0: Kiedy śledzi się polskie media, to można odnieść takie wrażenie, iż coraz częściej dochodzi do nieporozumienia co do stanowiska Francji, jak również roli samego Emmanuela Macrona w obecnym kryzysie na wschodzie, czyli pomiędzy Rosją a światem zachodnim. Nawet można spotkać się z takimi stwierdzeniami, iż Emmanuel Macron de facto akceptuje aneksję Krymu przez Rosję, E, niejako milczy e, na ten fakt, jak również, iż Emmanuel Macron nie realizuje w pełni e, wspólnie przyjętej strategii powstrzymywania e, przez pakt militarny NATO. E, dlatego też warto rozwiać te wątpliwości i nieporozumienia, e, zaczynając e, od e, pewnego bilansu. Otóż jeśli spojrzymy na prezydenturę Emmanuel Macrona, która rozpoczęła się w maju 2017 roku, to zauważymy, iż jest on najbardziej antyklonowskim prezydentem Piątej Republiki Francuskiej. Otóż Emmanuel Macron już w pierwszych dniach swego urzędowania mówił otwarcie o ingerencji służb rosyjskich w proces wyborczy we Francji. To Emmanuel Macron doprowadził do konfiskaty majątków różnych oligarchów rosyjskich na równą kwotę około 40 miliardów dolarów. To wreszcie Emmanuel Macron otwarcie stawiał kontrę rosyjskiej ekspansji w Afryce. To Emmanuel Macron osobiście sprzeciwiał się projektowi Nord Stream 2 w sposób otwarty. Wreszcie to Emmanuel Macron otwarcie rozpoczął działania polityczne na arenie międzynarodowej, tak. Aby uznać grupę Wagnera za organizację terrorystyczną. I to jest tylko kilka przykładów działań francuskiego prezydenta na rzecz powstrzymywania Rosji. Tak więc trudno stwierdzić, a wręcz jest to niemożliwe, aby stwierdzić, iż Emmanuel Macron jest prezydentem prokremlowskim. Tak z pewnością nie jest. A o tym nie świadczą hipotezy czy, czy też jakieś analizy, tylko właściwie fakty czyli jego prezydentura, która faktycznie pokazuje, iż Emmanuel Macron alarmował właściwie od początku swojej prezydentury o tym, że Rosja jest zagrożeniem i tu faktycznie mamy do czynienia z realną zmianą we francuskiej polityce. Faktycznie Francja w okresie prezydentury De Gaulle, Mitterranda, prezydenta Siraka współpracowała z Rosją, no nie tylko Putina, wcześniej ze Związkiem Sowieckim, Emmanuel Macron, jest tym prezydentem Francji, który mówi otwarcie, że Rosja jest zagrożeniem dla pokoju w Europie. Jednakże, francuski prezydent usiłuje stworzyć nieco inną narrację, czy też inną, inną metodę na rozwiązanie konfliktu na wschodzie. Otóż Emmanuel Macron był krytykowany. Za różne sformułowania, których użył podczas swojego spotkania z Władimirem Putinem, które miało miejsce w Moskwie tydzień temu, jedno takie sformułowanie, które zdaje się nie spotkało się ze zrozumieniem, brzmiało: Nie ma bezpiecznej Europy bez bezpiecznej Rosji. O co chodziło o Macronowi? Otóż chodziło mu o to, aby dać taki sygnał Rosji, że. Europa rozumie tak naprawdę rosyjskie obawy, rozumie no pewne, pewne żale, które Rosja, Rosja wyraża wobec świata zachodniego. Z punktu widzenia Rosji zostali oni oszukani, tak to przedstawiam w swojej narracji, ponieważ jeszcze w okresie rządów Gorbaczowa w Związku Sowieckim, zapewniano, czy też strona zachodnia zapewniała Związek Sowiecki, iż nie będzie rozszerzenia paktu militarnego NATO. Do tego rozszerzenia doszło w latach 90., jak wiemy. Jeszcze w okresie prezydentury Jelcyna przecież również Zachód zapewniał w tym USA, iż nie dojdzie do rozszerzenia paktu militarnego NATO. Do tego rozszerzenia doszło. Tak więc z punktu widzenia Rosji, Kremla, Rosja została oszukana no właśnie przez świat zachodni, o czym mówił Władimir Putin? Zresztą posiłkując się pewnymi przykładami, które miały świadczyć w jego opinii o tym, iż na to jest jak najbardziej paktem niedefensywnym, ale wręcz ofensywnym, Wspominał on o bombardowaniach na Belgrad, które miały miejsce w maju 1999 roku. Jak pamiętamy, wówczas trwał kryzys ludobójstwo w Kosowie. Na to więc w sposób właściwie jednostronny, ponieważ wówczas nie było decyzji, przecież zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ, zdecydowało się na samodzielne działanie i właśnie zbombardowanie Belgradu tak aby zmusić e, Slobodana Miloševića i e, jego współpracowników e, do zaprzestania e, masakr w Kosowie. E, a więc Emmanuel Macron z jednej strony e, wysyła sygnał, że rozumie e, Rosję, jej pewne obawy e, i e, potrafi e, umy, uzmysłowić sobie, że faktycznie Rosja e, czuje się w jakiś sposób poszkodowana czy oszukana. Jednakże z drugiej strony prezydent Francji podkreśla, że żyjemy tu i teraz. Żyjemy tu i teraz i tu i teraz musimy się porozumieć. Tak więc to porozumienie ma być tak naprawdę kluczem do deeskalacji. Tak więc tutaj nie chodzi o to, o czym prezydent Francji zresztą mówił otwarcie i jednoznacznie, bardzo wyraźnie. Nie chodzi o to, że Emmanuel Macron, że Francja jest czy będzie w stanie zaakceptować agresję na Ukrainę. Nie chodzi o to, że Francja będzie w stanie zaakceptować łamania praw człowieka, czy że będzie w stanie zaakceptować to, iż będzie naruszana integralność terytorialna jakiegoś państwa. Natomiast Francja chce doprowadzić do sytuacji, gdzie zostanie znalezione jakieś rozwiązanie, tak właśnie, aby zainicjować nową erę w stosunkach wschód-zachód. I tutaj Pamiętajmy, iż nie chodzi tylko o Ukrainę. Interesy rosyjskie i zachodnie, mówiąc z pewnym kolokwializmem i uproszczeniem, ścierają się nie tylko w Europie w Europie Wschodniej, ale również przecież ścierają się one w Europie Południowej, na Bałkanach. Interesy zachodu i Rosji Putina ścierają się również w Afryce, no nie tylko północnej, w Afryce również zachodniej. Te interesy ścierają się w krajach Magrebu, te interesy ścierają się w państwach Sahelu, tak więc również na kontynencie afrykańskim, nie tylko w Europie. Pamiętajmy również przecież o Jemenie i o Syrii. Tak więc tutaj te interesy Zachodu i w Rosji Putinia ścierają się na różnych płaszczyznach, a więc obecnie faktycznie takim najbardziej namacalnym problemem, kwestią sporną jest Ukraina. Ale to tylko jedna kwestia, o której mówimy, bo wiemy, mówi o, o tak naprawdę renegocjacjach stworzenia nowej metody współistnienia Rosji ze światem zachodnim. I właśnie tak trzeba rozumieć wypowiedzi prezydenta Francji. W żaden sposób nie akceptuje on aneksji, tej czy innej aneksji, nie akceptuje on żadnych pogwałceń terytorialnych, tylko po prostu zauważa że o ile faktycznie mamy do siebie, my jako Świat Zachodni i Rosja Putina, słuszne czy też niesłuszne pretensje o tyle musimy te kwestie rozwiązać na drodze pokojowej tak właśnie, aby móc wejść w nową erę współpracy na razie politycznej, a być może jeśli ta współpraca będzie miała poważne, solidne podwaliny, wówczas wrócimy do dyskusji o współpracy gospodarczej, w tym współpracy energetycznej. Kolejna kwestia to kwestia no właśnie związana z, no z pewnymi działaniami, które Rosja podejmuje, które również zdają się niekoniecznie spotykać się ze zrozumieniem czy też z dobrą interpretacją no wszystkich mediów. Otóż mówi się o dyslokacjach poważnych sił na Białorusi. Mówi się o tym, iż Rosja faktycznie przygotowuje się do ataku na Ukrainę z dwóch stron. Ale właściwie za mało mówi się o tym, że de facto Rosja wykorzystała tę sytuację do aneksji Białorusi. Białoruś jeśli miała kiedykolwiek jakąś suwerenność, wiemy, że kraj Łukaszenki, państwo Łukaszenki miało jakąś formę suwerenności, o tyle tą suwerenność Łukaszenka stracił tak więc e, trzeba również patrzeć e, na to, co dzieje się na wschodzie e, przez właśnie kontekst, e, który trwa obecnie na Białorusi, czyli de facto podporządkowanie się przez e, Rosję Putina e, Białorusi e, i właśnie tutaj kwestia krymska, o której mówiliśmy Emmanuel Macron oskarżany o to, że właściwie milczał, e, kiedy to mówiono e, czy Władimir Putin mówił o, o tym, e, że Krym jest rosyjski, otóż e, Spoglądając na tę sprawę w sposób absolutnie racjonalny i obiektywny, no trudno wyobrazić sobie, aby można było doprowadzić do odzyskania przez Ukrainę Krymu inaczej niż drogą konfliktu zbrojnego. Tak więc Emmanuel Macron milcząco też być może nieprecyzyjnie, ale właściwie zauważa ten fakt i właściwie wychodzi z założenia, że Krym no, jest obecnie rosyjski. To wydarzyło się na podstawie aneksji, której nikt nie akceptuje. Natomiast no, jeśli, e, jeśli chcemy doprowadzić do jakiejś deeskalacji w regionie, e, no to z pewnością e, trudno wyobrazić sobie, aby można było odzyskać Krym w sposób e, pokojowy. Dlatego też mówiąc wprost, odzyskanie Krymu e, dla Ukrainy, czy przez Ukrainę jest po prostu e, staruszczam science fiction, przynajmniej na tym etapie. Wreszcie kolejna kwestia, która budzi wiele kontrowersji, to przedstawione przez Emmanuela Macrona jako podstawa prawna do wstępu do negocjacji w ramach formatu normańskiego porozumień Minsk II. To są te porozumienia z lutego 2015 roku, które z jednej strony zakładają, iż Ukraina odzyska pełną integralność i kontrolę nad swoją granicą, a z drugiej strony będzie przeprowadzona pewna reforma konstytucyjna, która doprowadzi do utworzenia pewnej autonomii w ramach Ukrainy dwóch okręgów łukańskiego i indonieckiego przy przeprowadzeniu również wyborów w tych okręgach. Jak wiemy, to się nie sprawdziło i doszło no wręcz do, do rękoczynów na Ukrainie, kiedy próbowano doprowadzić do tej reformy w roku 2019. Jak wiemy, te porozumienia Mińsk 2 budzą kontrowersję. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, w tych porozumieniach Rosja nie występuje jako strona tego konfliktu, a wiemy, że Rosja przecież jest stroną tego konfliktu, właściwie jest jedną z głównych stron tego konfliktu. O tym porozumienia z Mińsk 2 absolutnie nie mówią. Kolejna kwestia to kwestia to dotycząca no, pewnej dobrowolności, podpisania tych, tych porozumień. Jak wiemy, ówczesny prezydent Ukrainy Poroszenko podpisał to de facto, będąc przemuszony przez Rosję Putina, która groziła kolejnym, kolejną eskalacją konfliktu. O tym zresztą pisze bardzo otwarcie był prezydent Francji François Hollande w swoich pamiętnikach. Tak więc te porozumienia faktycznie są niedoskonałe, daleko idąco niedoskonałe i o tym eksperci mówią. Natomiast to, o czym mówi prezydent Francji, to fakt, iż tak naprawdę nie mamy żadnej innej podstawy prawnej, aby kontynuować rozmowy w ramach formatu normańskiego, a musimy od czegoś zacząć. Tak więc te porozumienia, które są daleko idąco niedoskonałe, i które z pewnością będą wymagały renegocjacji, redefinicji, ale jednak na tym etapie są jedyną podstawą prawną, które mogą umożliwić jakiekolwiek rozmowy w ramach formatu normańskiego. Tak więc, o ile um, trudno oskarżyć Emmanuel Macrona, jest to absolutnie niedorzeczne, aby go oskarżyć o to, iż w jakiś sposób um, tańczą tak, jak zagrał Wladimir Putin, mówiąc z pewnym kolokwializmem, o ile nie sposób oskarżyć francuskiego prezydenta o to, iż akceptuje on czy daje do zrozumienia, że będzie on akceptował jakąś formę aneksji, przeszłych aneksji czy też przyszłych aneksji, o ile nie można go oskarżyć o to, iż jest on w stanie zaakceptować jakichkolwiek agresywnych działań ze strony Rosji wobec Ukrainy, o tyle jego metoda jest pewną metodą nastawioną na kompromis polityczny, którego tak naprawdę nie sposób uniknąć, jeśli chcemy ten problem jakkolwiek rozwiązać. Przy czym metoda prezydenta Francji jest de facto zamrożeniem konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą, ponieważ jak wiemy format normański niczego nie rozwiązał, właściwie doprowadził do porozumień Minsk II, o których mówiliśmy, że są daleko idąco niedoskonałe, jednak jest to pewna forma zamrożenia konfliktu do czasu, gdzie padną, opadną emocje i będzie można rozmawiać o tym, co dzieje się na wschodzie, również o statusie spornych okręgów, jak również o statusie Ukrainy w sposób no nieco spokojniejszy. Tak więc jest to metoda nastawiona na deeskalację przez zamrożenie. Warto więc mieć na uwadze, iż kiedy analizujemy działania prezydenta Francji, to należy analizować je przez te wszystkie kwestie, które właśnie wymieniłem. Nie są one absolutnie związane z tym, że takie czy inne lobby gospodarcze naciska na prezydenta Francji, który szuka jakiejś metody, aby zaakceptować aneksję Ukrainy przez Rosję, czy też uzasadnić jakąkolwiek agresję na jakiekolwiek państwo przez Rosję, tylko jest to pewna metoda, która ma z jednej strony zapobiec konfliktowi zbrojnemu, a z drugiej strony stworzyć pewne podstawy, do deeskalacji i dalszych negocjacji w przyszłości, jak wiemy, nie tylko dotyczące Ukrainy, ale również tych wszystkich punktów zapalnych na świecie, gdzie dochodzi do starcia interesów świata zachodniego z interesami rosyjskimi. Zachęcam Państwa do wysłuchania wszystkich moich komentarzy. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza.